0: Здравствуйте, друзья, это подкаст «Новая нормальность», наша рубрика Movie Talks, здесь Владислав Миктум, Олег мы говорим про отличный фильм. Да, возможно, как, лучший. Как, как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов, который мы... Теперь будем пересматривать каждый день. Да,
1: я буквально пересмотрел его три раза, и я сейчас подумал, что... Может быть, еще раз вместо этой записи стоит. Да, из нового российского кино я ни один фильм не пересматривал больше двух раз. Никогда. И вот «Витька Чеснок» именно такой фильм. Наверное, даже если брать в целом русскоязычные фильмы, то больше я пересматривал только «Тингиза Абуладзе». Mm-hmm. И что-нибудь типа «Сталкера», которого я смотрел пять раз, просто чтобы... Ну, не приходится. За... Да, просто чтобы понять, кто-кто. А, ну да, «Как Витика, Чеснок вез Леху Штыря» — это удивительный дебют. Это дебют Александра Ханта. И mm-hmm. Хант, насколько мне повествует интернет, 8 лет учился режиссуре. Три года в каком-то Питерском университете телевидения, потом пять лет во ВГИКе. И я никогда в жизни еще этого не говорил. Но прямо видно, что он не зря потратил эти 8 лет в университете. Я не думал, что когда-то кроме врачей я смогу о ком-то это сказать. Но у фильма действительно сильная режиссура и... э Я встречал, я не знаю, может это иронические комментарии Насчет того, что не, ну, на самом деле фильм плохой Чего мы прикалываемся Я надеюсь, что это просто шутки людей
0: Я уверен, что большой процент Не сможет прорваться э, Сквозь какие-то стереотипы И попробовать разобраться В этом фильме Потому что он рассказывает о той реальности, которую мы обычно стараемся игнорировать Тут я могу перейти к лирическому отступлению Как я сам посмотрел этот фильм Давай. Я про него знал давно Мне давно хотелось наконец-то начать знакомство свое все Не мог найти повод И вот после тяжелой недели Уставший в поисках какого-то утешения в искусстве Я прихожу домой Я думаю, чтобы мне посмотреть Кинопоиск предлагает какой-нибудь фильм Баумбаха Я думаю, что нет, надоело, сколько можно смотреть на этих проклятых американцев У которых даже их проблемы все равно выглядят намного оптимистичнее и лучше, чем вся моя жизнь Да,
1: да, Проблемы, над которыми Сэм Бенберс смеялся в голос Да, и тут Вичка
0: Чеснок меня спас Потому что это, это было именно вот то самое, что я искал это вещь, которая рассказывает о том, что вы видите за окном, и при этом там сохраняется магия кино. Это реальность, которой вы доверяете, но красота кадра, повествовательные механизмы, которые там используются, они все выдержаны выдержанный замечательно
1: Да я как раз говорил что вот в новом российском кино есть определенная нет определенная. Позиция очень странная, где режиссеры современные, которым дают возможность снимать фильмы, не могут понять, стоит им сделать под американщину и получить там движение вверх или «Салют-7». я буквально я тебе говорил, да, я писал из-за «Салюта-7» статью о том, что наше современное коммерческое кино такое плохое, что во времена Сталина было больше режиссерского ремесла. Или идти в эту европейскую, э, э, европейский язык, на, то на, есть, ви, звягинцы, Звягинцев да. что делает, он по сути делает скандинавские фильмы да, да. в России. И когда я смотрел «Витька чеснок», это было, то есть весь социальный реализм таких фильмов, как «Звягинцевых фильмах, был там, но при этом там был цвет, что очень важно, и при этом вся режиссерская методика полностью была взята у азиатских Течение. Я не нашел этому нигде подтверждения. У меня четкое ощущение, что режиссер-фанат Карвая. Mm-hmm. И знаешь, что еще интересно? Название фильма, такое блинное название, «Как Витька Чеснок вес Леху Штыря». Ты заметил, сколько кадров в фильме снято с, снизу вверх широкоугольным объективом, из-за чего персонаж, из- который немного так раз- растягивает... Э, да, то, да. Пер, да. персонажей и актеров, из-за чего получается такой чуть ли не мифологический образ, потому что картины все эти, репины и прочих, они все нарисованы снизу вверх, с, растягивая э, черты героев, этих богатырей и так далее. И огромное количество кадров там поставлено именно так, но только что, э, например, Выживший и Няриту угу. целиком снят снизу вверх широкоугольным, чтобы лицо Леонардо Ди Каприо было таким, вот он прям мифологический персонаж, возвышается 10 метров А здесь это лицо гопника по имени Витька Чеснок, который только что влепил кому-то по щам и будет сейчас бухой орать на свою жену. То есть мифологичность выражается в киноязыке, но как бы что туда завернуто? Современные российские реалии. И мне показалось это очень интересным касанием, потому что вещь, которая меня очень сильно бесит в режиссерах в целом, но в российских это прям особенно, они не хотят делать ничего оригинального, они боятся этого как огня. Если они могут снять на уровне глаз каждый диалог за всю свою жизнь, они будут это делать.
0: И они парадоксальным образом избегают реализма, то есть э, вот этот вот э, вульгарный язык Звягинцева, он э, драматизирует все невероятно, Э, реальность, она э, довольно иронична. Реальность русскоязычная, реальность азиатская. Э, Это особенность, какая-то вот этого конкретно ареала. э, Потому что э, если мы берем э, вот Как ты уже упоминал, скандинавскую какую-то культуру (свен) э Европейскую В целом Там, безусловно, присутствует тоже ирония Черный юмор, сарказм (свен) э Да Но он э всегда подчеркивается Из-за особенностей языка Тебе всегда нужно э делать акцент на том Что ты сейчас иронизируешь Э В азиатской э культуре Она может проходить метатемой То есть человек тебе улыбается э, И ведет э, поклон э, Абсолютно серьезно Но при этом э, Он э, заигрывает с тобой Из обычной вежливости Потому что вести э, обыденный скучный диалог Это не уважать собеседника
1: Да, если говорить, например, про кино то у Джонатана Розенбаума, кажется, была эта фраза про скандинавские комедии. Он говорил, скандинавские комедии серьезнее, чем гонконгские драмы. Да. И это правда, потому что в Гонконге э, традиция всегда была снимать кино такое, которое всем западным зрителям кажется комиксным, странным, нереалистичным. Но для них это и есть серьезное кино. То есть, когда э, Карва снимает э, Чункинский экспресс, Там есть эта комиксность и сверхреалистичность. И зритель европе... западный Все эти всякие Тарантино Которые потом будут спонсировать Чтобы Карвая фильмы приехали в Америку Они смотрят такие О, там весь этот стиль Весь такой сверхреалистичный Для азиатского зрителя это как Ну, блин, ну вот у нас жизнь так выглядит с-, с этим стилем Мы не воспринимаем это как что-то сверхъестественное да, Это и есть, вот... это так серьезный фильм выглядит Как выглядит Эйзенштейн
0: восхищался японским театром Да То... Uh, uh, to... Какая традиция идет из японского театра Мы можем наблюдать в современных дорамах И японском кино Они очень для европейского зрителя Кажутся картонными Если там кто-то шутит, то это превращается В невероятный гротеск
1: То же самое Пекинский театр, пекинская опера э И потом Режиссеры типа Цуй Харк Ло Карлонг, когда они будут снимать Серьезные фильмы, все европейцы Будут смотреть и думать, что это какой-то Странный Факсимилия э, серьезного кино, хотя для них это совершенно искренне. И мне кажется, в «Витьке-Чесноке» есть это не только из-за цветов и не только из-за постоянных движений камеры, которые... Больше на месте были бы в каком-нибудь экшене или комедии Хотя они показывают серьезные вещи mm-hmm. То есть где они находятся по отношению к героям намекает, что это должно быть что-то серьезное При этом заворачивают при этом, туда шутки При этом
0: весь фильм, независимо от того, сейчас идет драматическая сцена Или специально нас окунают в какой-то вот комедийный момент Он может восприниматься... вот непосредственно на всем продолжении как что-то э, э, к чему мы не должны относиться серьезно да вот это расслабляет и еще это одно... успокаивает
1: да еще одна вещь из-за чего Хант я с радостью буду смотреть все что он будет снимать на протяжении жизни это то что в отличие от абсолютного большинства современных режиссеров включая тех которые получают международные награды он серьезно относится к детализированности кадра то есть например там есть эта потрясающая тема номеров на машинах. То есть номер главного героя, он буквально Ех. <связан> э, э, номер парня, э, ревнивого парня, которому он даст по щам, это СУК. Номер вора, буквально ВОР. И каждый номер... Каждый номер каждого автомобиля на протяжении фильма это как какие-то гоголевские имена. И мне показалось, что это очень интересное касание.
0: Ну давай, наверное, для незнакомого человека вкратце о фаболе. кто-то, кто кто не посмотрит? Да.
1: Да. В принципе, в названии многое, парень. Вы, по да, имени... там все
0: пересказано. Это отцы и дети Тургенева только
1: в 2017 году. А, да, Виктор Чесноков, домовец из Твери, он, он или Тюминский. Откуда-то откуда издалека. От...
0: Не из Москвы, из, из... России.
1: Да, для Беларуси это все как одна, да. одна огромное пространство. А, внезапно узнает, что его отец, который бросил их с матерью в свое время, жив в городе и инвалид.
0: Кстати, там, по-моему, нет таких больших городов, как Тверь. Это вот именно путешествие по областным местечкам, то есть путешествие, да. То, про что мы. По, по тем местам, которые в принципе романтизировать когда в 19 веке, когда вот эти хождения народников Да, да,
1: да. И Витька Чеснок главный герой он, как персонаж каких-нибудь реальных пацанов, только не гротескная, странная форма, над которой ты должен смеяться, потому что он такой тупой, а ближе к отвратительным странным гопникам, которых можно встретить на любой на любой улице в любом закоулке. То есть, буквально там есть сцена в. В том, что называется «Клуб», угу. хотя она одновременно э, как клуб, ресторан для молодых влюблённых. Дом культуры. Да, да, дом культуры. И все поведение главных героев не пытаются никак приукрасить. То есть это всегда самый большой соблазн человека, когда он делает фильм про какого-то абстрактно говоря, протагониста это сделать. Нет, ну он на самом деле неплохой парень, он душой хороший. Но они ведут себя как полные гопники, они орут и пьют, и потом они, э, Витька начнет приставать к э, сидящей парочке, потому что ему хочется с девушкой потанцевать, и вырубит несчастного парня, который вообще просто проездом был в этом городе и никому ничего плохого не сделал. То есть нет никакой попытки заигрывание с тобой зрителем точно так же как в гонконгском кино если Джон Ву хочет показать тебе что главный герой ублюдок то он застрелит этого ребенка никто не собирается делать вид что нет но ну, на самом деле у него сердце из золота нет наш протагонист такой какой он есть и этот это не типаж это герой
0: и при этом фильм сохраняет вот, какую-то недосказанность, свободу для интерпретации. Он э, не считает, что зрителю необходимо что-то разжевывать, что как бы, вот, Виська, он однозначно там плохой, хороший, или кто-нибудь еще из героев. Они все реальные люди, ты все их всех их воспринимаешь, их видел, да, да. да э, без каких-то розовых очков, потому что действительно это э, типажи, которых ты встречаешь постоянно в своем путу, и они. Очень удачно показан. Да. Его, его теща это. Она Оскара заслужила,
1: Слава Это, это правда. правда. Это правда. А еще а, режиссерский метод в Витьке-чесноке очень интересный, потому что современные. А, Российские режиссеры, они всегда находятся где-то на 20 лет за американскими. И вот сейчас в моде больше всего это замедленная съемка, slow motion. И можно прийти на три русских фильма подряд в кинотеатре и в трех фильмах подряд будет этот slow motion налеплен куда надо, куда не надо. Кто-то хлеб нарезает, это slow motion. И Витька Чеснок — это один из тех примеров, где это использовано с хорошим эффектом. То есть ты понимаешь, что сцена объективно становится более эффективной, и более крутой, когда он проходит мимо этой очереди к врачу именно в замедленной съемке именно под эту песню. Про саундтрек мы еще отдельно скажем, потому что я добавил да. себе каждую песню, которая играла в фильме. Так, это просто лучшее, что я слышал. Это просто удивительно. Я никогда не думал, что наша музыка на самом деле такая. Но тот факт, что Хант вот эти 8 лет, видимо, не просто штаны протирал, а реально изучал фильмы, показан именно для меня. Больше всего в том, что он мудро использует эту замедленную съемку, потому что это был первый фильм российский, который пытался выглядеть как ранние фильмы Скорсезо у которого получалось выглядеть, как мне сказали, там есть даже отсылка к таксисту, mm-hmm. когда он заряжает пистолет и вводит им туда-сюда, Что? целиком, то есть и весь угол, и вся монтажная, вот монтажные склейки вокруг этого, это целиком так, сцена с Трэвисом
0: Биклом. Но при этом, выбирает. если пытаться какой-то жанр налепить на этот фильм, то это роуд-муви. Да, это роуд-муви. И... Да. Тут он, он не мог, например, мне не понравиться, потому что я обожаю непосредственно роуд Movie, это зачастую интересное путешествие в психологию когда особенно если оно молчаливо выполнено ты
1: чувствуешь себя главным героем и проживаешь вот эту жизнь Да, и еще я должен сделать отдельную ремарку о том, что Александр Хант, он же сам делал монтаж этого фильма, и он где-то в интервью сказал, что вот он наснимал, вот наснимал вот всего этого для Витьки Чеснока, и он, когда первый раз посмотрел это все, как называется, assembly cut, просто от начала до конца он подумал, что, блин, я какую-то хрень снял, я вообще не знаю, что это такое, это ужасно. И он месяц сидел просто в комнате, не выходил, делал монтаж, чтобы это вообще выглядело как хоть какое-то цельное повествование. И я должен сказать, что у Ханта прекрасные навыки монтажера. Я не знаю, что он там нарезал на протяжении своей жизни, но э, все эти правила последовательности голливудской сохранены целиком, а когда их нужно нарушить, он нарушает их только ради сюжета. То есть мы просто пересматривали перед э, записью. В очередной раз. И когда теща плескает водой на главного героя, на чеснока, эта склейка настолько хорошая Что я в третий раз смотрел И я в третий раз восхищался этим Потому что, то есть это кажется глупостью Ну хороший монтаж, это должно быть везде Но я хожу на эти русские фильмы Где рука в одном я месте Это, наверное, а потом она в другом самая месте. главная
0: беда Да, единственный монтажная склейка Если забыть про актеров, которые Вот тут Потрясающий каст Видно, что все чувствуют себя комфортно Да нет вот этого постоянно преследующего тебя при просмотре русских фильмов ощущения, что тебя дурят, что это какая-то театральная постановка, которая зачем-то снималась в лесу.
1: Или что это в кавычках очень важное кино. Да. Мол, ты только еще смотри, как в России. Кстати,
0: это ведь... Uh, проблема вот отсутствия Мейнстрима такого здорового, нормального Не оверграунда uh-huh. uh, Как там елки
1: 5 Елки uh, 5 uh, да, лучший про... фильм Со времен <laughs> Сталкера no.
0: Сталкеры елки 5 <laughs> Я думаю мы про, не... про все фильмы елки Когда-нибудь сделаем спешил Но это uh-huh. совсем другая история Так вот, отсутствие нормального мейнстрима Я помню, был это подчеркивалось Каким-то парнем из США Который вот интервью давал Он mm-hmm. изучает uh, профессионально академию изучает риски кинематограф. Oh, О он... И он жаловался на то, что, ну он жаловался на жизнь, наверное. Зачем я выбрал такую карьеру? Как это все получилось? Но я же мог
1: стать врачом.
0: Да, но вот это отсутствие нормального, как бы кино, на которое можно пойти с другом и не чувствовать себя оплеванным, потому что или или ты смотришь э, вот этот Овергроунд, какие-то елки и, и 5 там, где...
1: Гротескно просто, гротескно. Гротеск, где
0: body да. comedy выходит на уровень, который в эпоху немого кино не снился. Да, Уильям Филдс просто
1: в гробу крутится так. Я, конечно, может быть и пенал скунсов, но я никогда да. не заходил так далеко.
0: Или ты смотришь 40 минут на поле, да, да, да. где просто грязь. И ничего не происходит Это русская душа Да. Вот, чего-то среднего не бывает И вот виска Чеснок Мне кажется, это Не знаю, может быть я обманываю себя Но это фильм, который может понравиться э, Человеку э, С любым уровнем
1: образования Он доступный
0: да, Он это говорит о вечных вещах
1: Именно. И он не пытается ничего упростить, надеясь на эти смешки. Да, из того, И он что... не разжевывает.
0: А. Это, это проблема стримного кино любого американского, европейского
1: везде. Да, это правильно. И есть еще одна вещь, о которой я хотел сказать. Есть, одна... есть один режиссерский прием, который я абсолютно ненавижу. Вот ты приходишь в кино, садишься, экран, и в вот этом первый кадр это город. Это машина подъезжает к зданию. И я просто сижу такой. Это, это идея какая-то, это идея Манхэттена или что-то в этом роде. Типа, это плохая режиссура. То есть, если вы начинаете фильм с того, что. Значит, у нас будет говорит, панорама города. Это уже плохо. Типа, это нехорошая режиссура. Вы тратите время людей в кинотеатре с того, чтобы. Значит, вот, значит, все происходит там-то. Это абсолютно не нужно. Это просто, чтобы было там. Ну вот будет. Машина подъезжает к банку, потому что они работают в банке фигня. Первый кадр Витьки чеснока Это огромные линии мусора Просто тонны и тонны Пластмассовых бутылок да. Ты, ты уже контрастный душ принимаешь, ты
0: понимаешь э, место, в котором живут э, персонажи.
1: Именно. За первые три, сек... чему тебе готовятся? За первые три секунды ты уже знаешь, что ты в руках у человека, который понимает, что он делает со своим фильмом. И Даже там, если и... он в интервью говорит, что и он там, вообще и не может... Вообще там понимал, в принципе
0: нету. Я не помню, во всяком случае, лишних кадров ни одного. Даже если это вот, как ты говоришь, машина, которая куда-то уезжает, все равно нам что-нибудь скажут это правда Например,
1: так... когда там отъезжает да, машина да, и открывается граффити да, описывающая всю ситуацию, в которой все, оказался все, главный все. герой
0: Если нам показывают какой-то кадр со стеной Все равно там можно найти что-то, что будет говорить зрителям О состоянии дел, о том, в какой ситуации там сейчас персонажи находятся Да, Да-да-да
1: я, кстати, сейчас вспоминаю, я думаю, что все-таки и, есть... И
0: это, и это, да, и mm. вот, то, есть, то о чем мы говорили, то есть, вот mm. эта магия кино, эта вот сказочность ее открывается. Да, кстати. Но, но в то же время все равно это не мешает зрителю проецировать свой
1: опыт. Да, именно Самый лучший тип сказки Да, да, ну
0: как бы нет ничего более сказочного, чем наша повседневность
1: Да, это правда И там есть конкретный момент, когда то, что почти казалось каким-то соцреализмом Постепенно переходит вот в то, что предлагает нам название, в в эту басню Потому что в определенный момент ты понимаешь, что А, окей, мы уже в этом мире Мы в мире истории Мы в мире, где вещи будут происходить уже по внутренней логике э, И и говоря о о
0: том, что там негативные отзывы Я думаю, что многие люди, в принципе, отзывы оставляли, прочтя название кстати, Потому что мой товарищ, который говорю, как-то я ему мы с ним кино решили обсудить, я говорю, что я посмотрю такой потрясающий фильм, как Витька Чеснок ввез у Штыря э, в дом инвалидов, он услышал название и такой нет, нет. Бэт- Бэтмен бы не назвал так свой фильм, я не буду это
1: смотреть. Ого. Ну, может быть, но мне кажется, что это идеальное название именно для такого рода истории, потому что по сути, это басня об этом повествовании, но это еще движение главного героя. То есть, помнишь, когда мы обсуждали Филиппа Дика, я говорил, что каждая история Филиппа Дика – это как драма Гнозиса. Он приходит к какому-то осознанию. И мне кажется потрясающим то, насколько сложнее и комплекснее философская жизнь, если можно так говорить, Витьки Чеснока. Она ведь
0: в самом деле присутствует. Да. Э -э 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 Вот этот кадр, который я хотел, эта сцена, которую я хотел с самого начала обсудить. Хорошо, что вспомнил. Когда они едут, в машине да. И э, отец главного героя Вспоминает какую-то сцену из далекого детства Которую сын даже не помнит Да И он очень э, не, Невнятно Ее пересказывает Она гротескна, она она ужасна, потому что быт, в котором они тогда находились, ужасно, ужасен (гurgh) Но потому, как они улыбаются, смеются, ты понимаешь, что сколько общих тем у них может быть (говор) (говор) Что (говор) вот это состояние молчания, в котором они находятся, оно угнетающее (говор) Замечательное да, в плане
1: драматургии тут вопросов вообще нет. И вообще, учитывая, что Александр Хант, это его дебют, что он смог срежиссировать этих актеров настолько эффективно и срежиссировать их настолько хорошо, это уже и это по, по, по меркам фактически фильма без бюджета. Да. И, например, Евгений Ткачук, я видел его в других вещах, и у меня создается впечатление, что он просто человек, который всегда живет на полном взводе, потому что, то есть, во всех вещах, что я его видел и, или слышал, что о нем он всегда на 110%. То есть он, он как бомба энергии. И в этом фильме Хант использует реж, режиссуру актеров, что вообще очень важно. И, опять-таки российские режиссеры это игнорируют вообще к чертовой матери. Но он направляет эту энергию настолько эффективно, ты видишь, что... Чеснок готов взорваться в любую секунду, когда ему скажут одно слово не так, и там есть потрясающий этот э, небольшой кадр, когда звуковые волны оскорбления долетают до главного героя, и ты прямо видишь, что он сейчас взорвется, потому что Чеснок всегда готов, mm-hmm. всегда готов кинуться в бой, кстати, это прекрасный тоже кадр был, я это... Потрясающе. И это,
0: это логично. Человек, то есть это, это не просто так, не просто его характеристика, это мы можем увязать с его биографией, с тем, в каких условиях он находился в своем детстве по каким-то вот мелким буквально словам из
1: его диалогов. все это в единое полотно выстраивается. И там есть миллион этих потрясающих визуальных деталей. Например, когда главный герой первый раз задумывается о том, может мне просто убить своего отца, там буквально христианский православный крест налеплен изолентой прямо над его головой, пока он думает о том, стоит ли убить своего отца. и там миллион таких маленьких деталей Маленьких вкраплений И в то же время, видите, они серьезные и ироничные
0: Их невозможно обсуждать без шутки Хотя э, символизм, который они изображают да. Он вполне реален И э, да. вот эта проблема Что нахрена тебе вообще жить Ты никому не нужен Это, это ведь э, проблема вообще жизни Вот вдали от цивилизации Да-да-да
1: Когда Виктор, вот, главный герой, кричит на своего отца Что мол, да кому же ты нужен? Посмотри, кто за тебя держится – если что, ты можешь это подумать, это типа, можно... ты свою жизнь видел, ты кому нужен? Это, есть... это,
0: это, это, да, это можно э, в принципе э, развить, распространить на всю жизнь российской глубинки, которая в ужасных условиях протекает. Да, можно. И люди там, mm-hmm. вот они задаются этим вопросом постоянно. Кому я нужен. Вообще.
1: Да, и еще я бы хотел просто сказать, что этот фильм можно не только за то, что в нем есть хвалить, но за то, чего в нем нет. И чего в нем нет, это ни одного портрета Путина. Потому что у всех фильмов социального реализма в России за последнее все время правления Владимира Владимировича Путина в Левиафане, по-моему, есть кадр, где типа три минуты подряд портрет Путина прямо по центру кадра, когда зачитывают, судья приговоры, рассказывают, что я не помню, что она и, и ему, Значит, ему так... за это не дали. И просто и, да.
0: удивительно, да?
1: И там просто крупный план портрета Путина, камера отъезжает, это прекрасная композиция, шикарная мизансцена, но вот всегда по центру кадра все эти бог знает сколько времени минут стоит портрет Путина просто такой бам, вот тебе. И во всех этих фильмах, которые пытаются показать жизнь России и как она есть, будет хотя бы один кадр, где будет портрет Путина. И я был так благодарен, что когда главный герой там на своей работе, там висит вывеска типа «Носи каску на работе», а не портрет Путина, потому что во всех таких фильмах всегда висит просто или до этого портрет Медведева, а... потом снова Путина, если возвращаться еще назад.
0: Да, это не всегда необходимо, потому что наша социальная жизнь, она не отрывна от политики. Если показывать обычный быт, все равно будет подразумеваться, в какой период, как... Его правление, все это происходит. Да, тебе
1: не нужно постоянно включать радио, и там обсуждают войну в Украине и все такое прочее, потому что политично. История Витьки Чеснока Интересная сама по себе И если интерпретационно мы захотим э, Вывести из этого все про Жизнь глубинки да. и России, а, То, смотрите, что там как дорог нету живём. и прочего Да, то мы можем это сделать за одну секунду В этом нет никакой сложности Потому что режиссер сделал свою работу хорошо И предоставил этот мир хорошо И потому и что 20... mm. Ну да, закончим. И потому что даже когда мы заворачиваем это в освещение Цветокор такой, который помещает это В чуть ли не красочный мир Гонконг кино когда цветы не просто желтые, а они прям отдают этим. Они как будто солдаты их сидели и красили краской. А машина главного героя не просто красная, она выделяется на фоне всего окружающего. И он сидит всегда на красочной э, мебели. Там нет ни одного э, дивана, как тот, на котором мы сидим сейчас. Там они всегда оранжевые. Или такие ярко-темно-бордовые. Или что-то в этом роде. И даже если мы вставляем в это все эти потрясающие эстетические элементы, чтобы не упасть в эту скандинавскую яму того что посмотрите ну как же сложно жить нет дом инвалидов такого светленького голубоватого оттенка и не нужно совсем на это смотреть через призму туч и он все равно умудряется поймать Реализм тоже Мне кажется, что потому что да, его вот, работа Смотри, опять-таки, возвращаясь
0: к этой теме mm. лю- Люди э, Находятся в, ужас, в ужасных условиях Но они все равно находят причины Чтобы жить дальше Находят тех, ради кого э, Ей смысл дальше жить, продолжать свое существование
1: Вопреки вот Всему этому ужасу Именно И поэтому я бы да, рекомендовал этот фильм Точно? Мы
0: обещали саундтрек Ах, два да. слова, только
1: что... чисто два слова о том, что два слова, э... если он потрясающий. Да, два слова, он потрясающий. Я просто не слушаю русскоязычную музыку практически совсем, наверное, кроме там БГ в этом роде. И поэтому для меня почти каждый трек был открытием, хотя некоторые даже для меня не были открытия. Но это
0: актуальный мейнстрим, хороший не оверграунд, опять-таки, не Оля Бузова. Да, да, да то, что слушает молодежь
1: ВКонтакте. Сегодня. Да, это абсолютно справедливо, потому что я... иногда можно встретить странные негативные комментарии о том, что вся музыка музыка какого-то быдла. Но когда люди, как будто когда люди это пишут, не задумываются, что Виктору Чеснокову 28 лет и он живет там в какую Тюменской области. Это то, что он и, кстати... бы слушал. Копы так не любят нас, это то, чтобы и играло и, кстати, там.
0: То, что там интересно подчеркнуто в разнице поколений, это вот инфантильность Чеснока. Да. Инфантилизм и вот то, что его до сих пор называют пацан. Да. В общем, да, академические статьи. Нужно ждать. Вот вам материал для них, пожалуйста. Начинайте.
1: Именно. Можно разбирать по кадру. просто
0: да. Спасибо за внимание. Смотрите этот фильм. Да, до свидания. Пока.